0: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier Juste Et cette semaine, eh bien, je vais être rejoint par mon compagnon du NFL Red Zone à tous les dimanches, Jasmine Leroux. Jasmine où on était séparés ce dimanche. J'étais à Hamilton pour euh, le match de demi-finale de l'Est entre les Alouettes et les Tiger Cats. On s'est dit pourquoi pas parler, trouver une façon là, de parler NFL quand même. Alors, on va le faire durant le podcast. On va faire une revue des matchs qui ont retenu notre attention lors de la douzième semaine d'activité du côté de la NFL. Ensuite de ça, comme c'est le cas toutes les semaines, Marc-André Chaloux va venir afin de partager avec nous ses conseils au niveau du fantasy football. Et je vais terminer l'épisode en parlant justement du match éliminatoire des Alouettes, la saison des Alouettes qui s'est terminée au terrain Tim Hortons contre les Tiger Cats. Ah, mon Dieu, on va avoir l'occasion d'en parler. Je garde ça pour la fin là, comme pièce de résistance à la toute fin du podcast. Alors, sans plus tarder, ben, on va, Jasmine va venir se joindre à moi, justement, afin de parler de l'ANFL, de qu ce qui a retenu notre attention. Alors, Jasmine, bon, comme c'est le cas toutes les semaines, ça a été une semaine d'activité très occupée du côté de la NFL. Ça a commencé jeudi avec les matchs, les trois rencontres présentées lors de la journée de l'action de grâce américaine. On va commencer avec un match qui, qui s'est joué dimanche. C'était un résultat je dirais pas surprenant, euh, le fait que les Bengals ont vaincu les Steelers de Pittsburgh, mais c'est la, la façon dont les Bengals ont écrasé les Steelers, une victoire de 41 à 10. En fait, c'était 31 à 3 à la mi-temps, donc la marque finale ne représente même pas nécessairement l'allure de la rencontre. Euh, c'est rare de voir les Steelers manger une claque comme ça. Euh, oui, des fois, bon, ils se font surprendre, mais généralement, les matchs sont serrés. Mais là, écoute, euh, les Bengals, il faut vraiment leur donner crédit. Eux qui nous avaient déçus, là, euh, tu t'en souviens, après leur victoire contre les Ravens, on les avait couronnés, ouais. on avait embarqué sur le bandwagon. Là, la semaine suivante, ils avaient perdu contre euh, Mike White et les Jets de New York. Mais euh, gagner c'est un processus, donc du côté des Bengals, j'ai l'impression qu'on apprend justement à comment gérer le succès et à jouer de façon constante. Qu'est-ce que tu as retenu de la, de la performance des Bengals ou de la performance des Steelers?
1: Ben, écoute, comme tu l'as le dit, les Bengals ont complètement pilé sur les Steelers et à la mi-temps, il n'y avait même plus de match, c'était même plus serré du tout. C'est-à-dire que le 41-10, comme tu le dis, ne reflète même pas tant que ça le match, ça aurait pu être 60-6 au final de cette rencontre-là. Les Bengals ont vraiment dominé la rencontre. Moi, je retiens notamment qu'on avait le retour de T.J. Watt avec les Steelers et que ça n'a absolument rien changé. Il avait raté le match la semaine dernière puis on se disait, bon, le général revient cette semaine pour les Steelers. Et les Bengals, dès le début de la rencontre, ont été dominants, notamment avec le jeu au sol. Uh, Joe Mixon a eu un match incroyable, 165 verges dans ce match-là. Il a marqué deux touchés aussi. Lui, c'est le fun de le voir revenir. D'ailleurs, c'est une parenthèse, mais Joe Mixon, je trouve ça le fun de le voir revenir cette année. C'est vrai qu'il a tellement été blessé dans les dernières années. Et là, cette année, tu as l'impression qu'on le voit vraiment finalement avoir, on va toucher du bois, là, une saison complète pour le moment. Il ne s'est <rire> pas blessé euh, ou à peu près pas. Et on voit tout le talent qu'il a. Il a vraiment aidé les Bengals. Alors moi, j'ai retenu que c'était, comme tu l'as dit, une grosse performance de Cincinnati. Ce que je veux surtout retenir, moi, c'est ce qu'on va voir deux la semaine prochaine. Et on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans notre conversation. Mais euh, moi, c'est vraiment ça. C'est que je me souviens de la victoire contre les Ravens il y a quelques semaines qu'on qualifiait de victoire signature pour les Bengals. Et la semaine suivante, ça a été une défaite signature contre les Jets aussi ouais. et Mike White. Alors, euh, écoute, les Bengals sont une équipe que moi, j'adore depuis le début de l'année. Et je leur souhaite vraiment que ça fonctionne et qu'ils puissent prendre un envol qui soit là, durable puis qui puisse aller en séries éliminatoires. Je pense que c'est une équipe qui a un super potentiel. Mais j'ai quand même juste mes réserves de voir comment ça va être la semaine prochaine. Et du côté des Steelers, ben écoute, c'est difficile à expliquer. Rottlisberger n'a pas été là du tout. Euh, on n'a rien vu, honnêtement, de l'attaque des Steelers. J'aurais bien de la difficulté à te faire un bilan de l'attaque des Steelers dans ce match-là. Euh, Chase Claypool a fait un bel attrapé ou deux. Deontay Johnson aussi, mais il n'y avait vraiment rien qui, qui fonctionnait. Et euh, ben, au bout du compte, c'est une troisième défaite de suite de Rattlesburger contre les Bengals. Alors, mine de rien, ça commence presque à être une, une petite bête noire depuis un an et demi pour Rattlesburger.
0: Ouais, écoute, Big Ben qui a été victime de trois revirements à l'heure de cette rencontre. Mm -hmm. Puis, écoute, il est âgé de 39 ans. Là, on est rendu à la fin du mois de novembre. Là, on est presque rendu au mois de décembre. Je suis pas censuré. Si on en avait parlé mm -hmm. au début de la saison du Red Zone. Ouais. Les vieux carrières. Faut les surveiller une fois qu'on arrive au mois de décembre. Au mois, au mois de novembre. <rire> naturellement. Puis, Big Ben, bon, il semblait d'être un carrière qui était au bout du rouleau dès le début de la saison. Là, ça part encore plus. Il est tellement rendu immobile. Pas capable de s'enlever du chemin lorsque la pression euh, s'amène. Encore une fois, on n'est pas capable en mesure de générer euh, une attaque au sol constante en plus de ça pour euh, l'épauler. Nadie Harris est talentueux, mais la ligne à attaque n'est pas en mesure euh, de créer des brèches. Mais vraiment, les Bengals, écoute, on a été brûlés une fois, comme tu l'as dit, après leur, leur victoire euh, contre les Ravens au Baltimore. Donc, on va voir. Est-ce qu'ils vont, encore une fois, s'asseoir sur leur laurier? Est-ce qu'ils vont euh, se présenter dès le début de la rencontre? Euh, la, la semaine prochaine, et eh on va avoir une réponse dès le début de la rencontre. Ben oui, mais comme tu l'as dit, Joe Mixon, euh, il a vraiment été solide. Depuis quelques semaines, on mise beaucoup plus sur le jeu au sol euh, du côté euh, de Bagels, des Bengals de Cincinnati. Ouais. Mixon est un des demi-à-l'attaque les plus talentueux de la NFL. Euh, Sauf ça, on s'en était parlé au début de la saison, s'il pouvait juste rester en santé jusqu'à présent, c'est le cas. Alors, il connaît vraiment une bonne saison. Je veux mentionner également le nom du joueur de ligne défensive, Trey Hendrickson du côté des Bengals, lancé ouais. des Saints. Hey, Jasmin, il est rendu à 10 sacs et demi. L'année dernière, il avait une échappée, un échappé provoqué aussi dans ce match-là. Oui, un... oui, ouais, non, c'est ça, écoute. Euh, et, il est constant toutes les semaines. Euh, c'est un joueur qui a une présence, soit avec des sacs, des paquets pour pertes, il est constamment dans le charrière de l'équipe adverse. Les Bengals ont du talent, ils ont du, du, du très bon jeune talent, euh, autant en attaque qu'en défense. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, gagner, c'est un processus on a vu, on a échoué le premier test de la saison euh, après la victoire contre les Ravens. On s'est fait surprendre par les Jets. Non, on va voir. On est allé chercher une autre grosse victoire contre une équipe de notre section. Est-ce qu'on va euh, jouer avec le même aplomb la semaine prochaine Ça, c'est quelque chose qu'on va surveiller euh, durant le NFL le Red Zone ensemble. Euh, maintenant, il y a les matchs On s'en parle, par parle dimanche exactement. On prend ça note et on s'en reparle. Euh, les Bucks, eux, ils ont gagné 38 à 31 contre les Colts d'Indianapolis. Ça, ça a été un match serré du début à la fin, euh, rempli de revirements, euh, d'échanges de, de, d'avance. Bon, le revirements, les Colts en particulier, ils ont été euh, victimes de cinq revirements, dont trois, euh, par Carson Wentz. Qu'est-ce que tu as retenu là, de cette rencontre?
1: Ben, écoute, j'ai trouvé que ça a été peut-être le meilleur match de la journée dans toutes les rencontres du dimanche. Ça a été la rencontre peut-être la plus enlevante, comme tu le dis. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce match-là. Les Bucks ont pris les devants une fois au début de la rencontre, mais ensuite les Colts ont vraiment pris l'ascendant dans la rencontre et ont mené cette rencontre-là euh, presque tout le match jusqu'au quatrième quart. Moi, ce que je retiens beaucoup de cette rencontre-là, c'est que je m'explique mal qu'est-ce qu'on a fait avec Jonathan Taylor qui avait eu une rencontre incroyable la semaine dernière avec cinq touchés. D'ailleurs, cette semaine, c'était a été Leonard Fournette, qui en a eu quatre euh, dans cette rencontre-là aussi. On va ah oui. en reparler. Mais pour Taylor, pour compléter sur lui, c'est que Bon, dès le début du match, on a vu que les box voulaient limiter Taylor, c'était le plan de match, ça paraissait, on était beaucoup dans ses, dans ses jambes très rapidement, et c'est normal, t'as envie de dire, avec la, avec la saison qu'il a et avec le match qu'il a eu la semaine dernière. Mais on dirait que les coachs ont accepté le fait que les box voulaient empêcher Taylor de courir et ont voulu se remettre plus vers la passe ou vers d'autres options, ce qui fait un petit peu moins de sens dans la mesure où c'est Taylor le numéro un de cette équipe-là. Et moi, je m'expliquais mal qu'on ne lui fasse pas plus confiance. Et non seulement, il est arrêté rapidement par les box, mais euh, il y avait très peu de courses aussi. Lorsqu'il a amorcé le quatrième quart, il n'avait couru que huit fois, je crois, avec le ballon au début du quatrième quart pour ouais. quelque chose comme 30 verges. Alors, écoute, on le se demandait qu ce qui se passe avec course, Jonathan Taylor. Ben oui, exactement. Il a terminé le match avec 16 courses et il en a eu 8 je crois, sur la dernière séquence où il a marqué un toucher, d'ailleurs. Et lorsque tu regardes ses statistiques, au final, il a 16 courses et je me souviens plus exactement combien de verges. Euh, tout près de 100, mais il en a eu comme 8 courses pour 60 verges lors de la dernière séquence à l'attaque, ou une des dernières séquences à l'attaque des coachs, lorsqu'il a marqué, sont touchés finalement. Mais ce n'est pas représentatif de tout le match ou lors de la rencontre, écoute, il y a des moments là, où des séquences à l'attaque, on ne l'utilisait absolument pas, aucune fois, sur la séquence, ce qui ne fait pour moi aucun sens. C'est-à-dire que, c'est ça, je m'explique mal un petit peu comment on a accepté le fait que Taylor était le plan de match adverse. Carson Wentz, on le cite, toi et moi Didier, c'est un arrière qui est capable de faire de bonnes choses quand même mais il fait partie de la catégorie des corps arrière où, idéalement, il ne faut pas que tu lui demandes de faire tout le travail lors d'un match et de réaliser toutes les passes qu'on a à réaliser. Et là, dans ce match-là, ben, ça a été un petit peu ce qu'on lui a demandé. Finalement, on s'en est quand même bien sorti parce qu'on a marqué 31 points. Mais au final, ça a été une défaite quand même contre les Bucks. Euh, un match où Tom Brady a été bien, mais ça a surtout été Leonard Fournette qui a été la grande vedette de ce match-là pour, pour Tampa Bay. Quatre touchés dans ce match-là, trois au sol, un par la passe, dont le dernier touché gagnant du match sur une course là, de 25 verges, une super belle course, là où il a trouvé de l'espace oui. d'aller sur la gauche pour, euh, pour marquer le dernier touché du match. Alors moi, c'est ce que je veux retenir de cette rencontre-là. Tu as un gars qui marque cinq touchés et qui fait quoi? 53 points fantasy. Et la semaine suivante, ben, tu vois que sur la première séquence à l'attaque, on est sur lui, puis le plan de match est sur lui, et tu acceptes ça rapidement et tu te dis, ben, d'accord, on va l'oublier pour la rencontre. Moi, pour moi, ça faisait pas de sens, ce côté-là, pour les codes. Il y a peut-être des éléments d'information qui nous manquent pour comprendre exactement ce qui s'est passé mais j'ai été vraiment surpris de ce qu'on a fait avec Jonathan Taylor dans ce match.
0: À un certain moment, si je ne me trompe pas, les Colts ont une séquence où ils ont eu une vingtaine de jeux consécutifs en attaque où Taylor a pas touché au ballon. Ça ne peut pas arriver. Euh, oui, comme tu l'as dit, euh, dans, du côté du plan de match des Buccaneers, naturellement, la priorité, c'était d'arrêter Jonathan Taylor et l'attaque au sol des Colts de mais tu ne peux pas laisser l'adversaire dicter l'allure de la rencontre de cette façon-là. Il faut que tu essaies de courir je sais que les Bucks ont une très bonne défense contre le jeu au sol, mais ton, ton identité, c'est Jonathan Taylor et le jeu au Donc, du côté de Frank Rudge, euh, vraiment, il a failli à la tâche euh, au niveau de son plan de match. Alors, justement, en laissant les, les Buccaneers euh, dicter l'allure euh, de la rencontre, ça, ça peut vraiment pas arriver. Euh, tu as parlé de bon, Leonard Fournette, quelqu'un un four match. Ce qui est intéressant du côté des Buccaneers de Tampa Bay, il ne faut pas oublier qu'on est trop privé des services d'Antonio Brown. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Gronk a connu un excellent match, 7 réceptions pour 123 verres. J'avais l'air du, du Gronk de, de ses belles années avec les Patriots ouais. de l'adversaire Angleterre. Mais je trouve ça c'est intéressant, ça, pour les Bucks. parce que ça fait un bout de temps que leur attaque n'a pas été à 100%. Gronk avait beaucoup, manqué beaucoup de temps de jeu. Antonio Brown n'est pas là. Euh, puis malgré tout, on est en mesure d'aller chercher des victoires. Et sans euh, sans une grosse performance, sincèrement, de Tom Brady, qui a plus géré la rencontre euh, dimanche contre les coachs d'Indianapolis.
1: Ouais, et deux notes sur ce que tu viens de dire. De un, Gronkowski a fait 123 verges et n'a même pas eu de toucher ça. C'est très rare qu'on voit ça, parce qu'habituellement, Gronk, sa signature c'est d'avoir des touchés. Alors là, il a eu un bon match, mais n'a jamais eu le ballon dans la zone des buts. Et pour Antonio Brown, ben justement, je pense qu'on parle de lui pour revenir cette semaine. Là, ça pourrait être la fin de cette absence-là pour Antonio Brown. Alors ça pourrait être un bon retour. C'est pas confirmé encore qu'il va jouer dimanche, mais de ce qu'on lisait la semaine dernière, il s'approchait vraiment d'un retour au jeu.
0: Oui, mais c'est une belle opportunité qui a été ratée par les coachs, parce que, comme tu l'as mentionné, ils avaient l'avance. Euh, écoute, pas l'avance, justement, court cours avec Jonathan Taylor, afin des coups le temps, on aurait dû gagner ce match-là, on va peut-être s'en vouloir à la fin de la saison, euh, du côté Euh L'ancienne équipe de Tom Brady, Jasmin, et Patriots en Angleterre. Ils ont défait les Titans du Tennessee, les Titans qui étaient la première tête de série du côté de l'Américaine. Ça a été une victoire des Patriots par la marque de 36 à 13. Euh, les Titans ont été victimes de neuf revirements à leurs deux derniers matchs. Cinq la semaine précédente, quatre euh, contre les, euh, les Patriots. C'est simple. On, écoute, on n'a plus de talent dans la position de receveur. Avec les blessures I.J. Brown, et Julio Jones, même Marcus Johnson euh, est sur la liste des blessés. Je regardais euh, les statistiques, je me disais, mon Dieu, c'est qui ces gars-là avec qui euh, Daniel lançait le ballon? Oui, on a connu du succès au sol, euh, mais écoute, ça prend des jeux explosifs avec le jeu aérien qu'on on en a tout simplement pas. Qu'est-ce qu qui a retenu ton attention euh, de cette victoire des Patriots contre les Titans?
1: Écoute, un peu comme tu le dis, le match avait commencé avant la rencontre parce qu'on voyait les Titans être tellement décimés par les blessures et avoir tellement de blessés. On avait trois receveurs de passes, comme tu le dit, avec Brown, euh, Jones et Johnson qui étaient blessés. Il y avait deux porteurs de ballon avec Derrick Henry et Jeremy McNichols qui n'étaient pas là pour ce match-là. Alors, quand on parlait pour les Colts juste avant en disant que c'est une opportunité ratée, c'est une opportunité ratée parce que les Titans ont perdu eux aussi et ça aurait été une bonne chance pour les Colts de pouvoir prendre l'ascendant un petit peu et de revenir à seulement une victoire. Euh, des Titans de, de, du Tennessee. Les Patriots ont été incroyables dans ce match-là et c'est une équipe qui est complètement transformée. Rappelle-toi, Didier, en début de saison, lorsqu'on parlait, toi et moi, de les Patriots à domicile. Je pense qu'ils ont commencé l'année 0-3 et 3 à Foxborough, Gillette Stadium. Oui, oui. Et là, soudainement, c'est redevenu une forteresse, le Gillette Stadium. On est sur une séquence incroyable à domicile. Je ne sais pas si tu as vu ça. Les trois derniers matchs des Patriots, c'est 135 à 33 le pointage en faveur des Patriots wow. à domicile. Alors, dans les trois matchs, les trois derniers matchs qu'on a eu au Gillette Stadium, on domine là, par euh, cinq fois l'adversaire. Alors, c'est incroyable ce qui se passe présentement avec les Patriots. Ils sont de retour au premier rang de leur section et c'est tout à fait mérité pour eux. Euh, les Pats ont été vraiment dominants dans cette rencontre-là. Mac Jones a fait du bon travail, encore une fois. n'a pas nécessairement euh, absolument rien à se reprocher dans ce duel-là. Deux passes de toucher. On est allé aussi avec le jeu au sol à certains moments. Ça a été assez varié au niveau de l'attaque. Les Titans n'ont jamais vraiment été dans cette rencontre-là. Euh, mais comme tu le dis, je mets quand même le bémol par rapport au nombre de blessés qu'il y avait. Puis là, on vient de parler des blessés en, en attaque, mais il y en avait aussi beaucoup en défense des blessés pour les Titans. Il manquait euh, cinq partants, là, si je me trompe pas, en défense aussi. Alors bref, ce pas une rencontre facile pour eux de se déplacer en plus euh, à Foxborough où euh, l'équipe est complètement en feu présentement avec les Patriots. Euh, Nick Fault, le botteur des Patriots, c'est rare qu'on parle des botteurs comme ça, mais il a eu vraiment tout un match. Il a réussi cinq placements. Pour, pour les Pats. Alors lui, ça a été un facteur également un peu dans cette, dans cette victoire-là. Il a été solide. Et sinon, ben écoute je, je retiens qu'on va voir, euh, on, on recommence à voir une équipe tellement dominante des Patriots. C'est une défense qui rappelle celle qu'ils avaient il y a quelques années lorsqu'ils avaient battu presque tous les records en défense. Euh, C'était, je crois, en 2019, là, si je ne me trompe pas, ou en 2018. Là. Bref, on avait eu une saison tout à fait incroyable. La dernière de Tom Brady, je crois, en 2019, la défense faisait un travail de fou. Et ça se ressemble beaucoup euh, cette saison de ce qu'on voit des Patriots. Alors écoute, je leur souhaite le meilleur quand même euh, pour les titans. Je leur souhaite surtout de retrouver de la santé au cours des prochaines semaines. Euh, AJ oh, est Brown tout, est ouais. placé sur la liste des blessés. Donc c'est au moins trois matchs d'absence pour lui. Derek Henry, bon, on attend toujours son retour. Julio Jones est éligible à revenir à tout moment. Mais je pense pas qu'il semble prêt le, selon ce qu'on lit aussi. Euh, Jeremy McNichol, n'est pas nécessairement une absence si dommageable, mais dans la mesure où on en a eu beaucoup d'autres, des absences, elle fait mal aussi. Le seul point peut-être positif qu'on pourrait, on pourrait ressortir de ce match-là pour les Titans, c'est la tenue du jeu au sol quand même, parce que tu as eu deux porteurs de ballons différents, euh, Donta Foreman et Hilliard, euh, qui ont eu 100 verges chacun, plus de 100 verges chacun au sol. Alors, ouais, ça, c'est mais... un point positif de voir ça.
0: Ouais, mm -hmm. ben, du côté des Patriots, je pense qu'on avait concédé la course. On s'est dit, regarde, ils ne ben marqueront oui. pas en passant le ballon. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, les, les Titans étaient en mesure de courir avec le ballon avec autant de succès. Tu vois la défense des Patriots. Il y a Matt Joudan hein, qui connaît vraiment toute une saison. Son ah, sommet oui. personnel pour les sacs du quart était de 9 sacs et demi. Euh, et puis là, il est déjà rendu à 11 sacs et demi. Il connaît de loin la meilleure saison de sa carrière. Il a toujours été un joueur solide avec les Ravens au Baltimore, mais il n'était pas nécessairement reconnu pour être un, un chasseur de carrière, plutôt comme étant un joueur complet. Mais cette année, vraiment, une explosion en termes de sacs du quart de sa part. Euh, donc, je tenais à mentionner ça. Puis les Patriots, hein, lundi soir prochain, ils s'en vont à Buffalo contre les Bills. Exactement. Le premier rang de la section va être à l'enjeu. Ça, c'est un match que j'ai déjà hâte de voir. Donc, on va vraiment voir à quel point euh, cette équipe-là des Patriots, à quel point elle est améliorée. Moi, je crois que les Patriots sont taillés sur mesure pour donner euh, des mots de tête aux Bills de Buffalo avec euh, leur attaque au sol. Le fait que les Bills sont unidimensionnels euh, en attaque, ça, ça joue directement euh, dans le creux de la main euh, de Bill Belichick. Mais le match va avoir lieu à Buffalo euh, les, les partisans, écoute, l'atmosphère va être incroyable pour ce match-là lundi soir. J'ai vraiment hâte de voir ce duel entre les Patriots et les Bills. Puis bien sûr, ça va être présenté sur nos ondes. Alors, euh, oui, ouais, j'ai hâte d'entrer au travail le lundi prochain déjà. Euh, Demande-moi, c'est quoi ma rencontre
1: que j'ai le plus hâte de voir la semaine prochaine? C'est celle des Bills et des Patriots, c'est certain.
0: Ben oui, c'est sûr. Écoute, toute la NFL là, euh, a hâte de voir ce match-là. Euh, les Rams. Ça a été une troisième défaite de ceux pour les Rams de Los Angeles. Ils ont perdu par la marque de 36 à 28 au Lambeau Field contre les Packers. Euh, écoute, du côté des Rams, pour moi, c'est une équipe qui a complètement perdu son identité. Souviens-toi, lorsqu'on est allé au Super Bowl, lorsqu'on a connu du succès, on misait d'abord avant tout sur le jeu au sol. Et À partir du jeu au sol, le jeu aérien venait compléter les courses. À cette époque on avait Todd Gurley, bon, qui était qui était incroyable, qui était un des meilleurs porteurs de ballon, mais n'en demeure pas moins. Même lorsque Gurley n'était pas là, on utilisait Joe Sall. Puis maintenant, avec l'arrivée de Matthew Stafford, on y va avec des formations avec cinq receveurs de passe. On bise beaucoup plus sur le jeu à rien, puis ça fonctionne pas. La ligne à l'attaque des Rams, elle est pas assez bonne afin de passer le ballon de cette façon-là. Euh, Stafford, qui a été victime d'une interception retournée pour un toucher dans un troisième match de suite. Mais il y a un autre aspect qu'on parle pas suffisamment. On parle beaucoup de l'attaque, bon, c'est sûr, avec l'arrivée d'Oderbe comme ça, mais en défense, Jasmin, c'est pas une défense dominante comme ça avait été le cas en 2020. Euh, Von Miller est toujours à la recherche de son premier sac de quart en deux matchs avec les Rams. Cette défense, elle n'est pas solide. Je vous pose la question, on paie Jalen Ramsey de fortune. Ramsey, on s'entend, il est le meilleur demi-coin de la NFL. Là, tu affrontes les Packers avec DeVontae Adams. Puis, dans ton plan de match, tu ne t'assures pas que Jalen Ramsey va couvrir devant les Adams ou du moins qu'on ne va pas doubler devant Adams. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait défensivement du côté des Rams. Bref, il y a beaucoup de choses qui clochent euh, au, du côté des Rams. Je ne suis pas certain qu'on va être en mesure de redresser la balle.
1: Écoute, il y a beaucoup de choses à, à commenter sur ce que tu viens de dire dans la dernière minute à propos des Rams. <rire> euh, écoute, la défense, comme tu le dis, pour le moment, lorsque tu mets sur papier que tu as Jalen Ramsey, Aaron Donald et Von Miller… Ça devrait être le signe d'une défense tout simplement impossible à, à, à traverser. Et Von Miller, pour le moment, n'est pas encore un facteur. Est-ce qu'il le deviendra d'ici à la fin de la saison ou en série? On verra bien, mais pour le moment, comme tu le dis, n'est pas nécessairement un facteur. Dimanche même, lorsqu'on regardait le match avec NFL Red Zone, je me suis posé la question à un certain moment s'il était là, Von Miller. Et on a regardé les statistiques, je pense qu'il a eu un plaqué dans le match, mais n'est pas présent, on ne le voit pas, n'est pas dans le visage du corps arrière adverse qui est Aaron Rodgers cette semaine. Alors ça, c'est déjà un premier facteur à surveiller. Et pour les Rams, ben, je trouve ça décevant en général. C'est-à-dire qu'ils ont eu deux défaites de suite. Ils sont partis en semaine de congé, rappelle-toi, après la défaite contre les 49ers qui était le, le lundi soir, je crois, de, ou le dimanche ouais. pas, Le lundi soir, de la semaine 10 ou 11. Euh, de la semaine 11, exact. Et on est parti en congé lors de la semaine... Euh, en fait, la semaine 10, on est parti en congé lors de la semaine 11. Et là, de la semaine 12, on revenait donc. Et ça faisait presque un mois qu'on n'avait pas gagné un match. Et j'ai pas senti les Rams être affamés dans cette rencontre-là. Au final, le pointage est seulement avec un écart de 8 points, mais les Packers ont mené de bout en bout cette rencontre-là. On n'a jamais vraiment senti que les Rams étaient sur le point d'exploser. De, il y a eu quelques jeux intéressants. Tu sais, Odell Beckham Jr., lorsque vous regardez les statistiques à la fin de la rencontre, il a un toucher euh, sur un long gain. Mais, mis à part ce toucher-là, qui était un beau touché, une super belle passe de, de, de Matthew Stafford à ce moment-là, le reste de la rencontre, OBG, on ne l'a pas vu. Euh, alors, lui aussi, ça va être peut-être une adaptation à ce qu'on apprenne à le voir un petit peu plus dans les prochaines semaines. Et moi, il y a un point aussi que j'ai remarqué dimanche que j'avais noté dans mes statistiques avant la rencontre avec NFL Red Zone. Mais Matthew Stafford je ne sais pas si tu avais déjà vu ça, mais en carrière, il est rendu avec une fiche de zéro victoire et 17 revers lorsqu'il affronte une équipe qui a cinq victoires au-dessus de 500. Alors là, tu vas me dire, évidemment, il a joué avec les Lyons toute sa carrière. Je suis 100 d'accord avec toi. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je sais que les victoires n'étaient pas faciles à aller chercher. Et lorsque tu affrontes une équipe qui a 5 victoires au-dessus de 500, il va falloir que Matthew Stafford la sorte éventuellement à la grosse performance. Et là, justement, il est sorti des Lions de Détroit. Alors là, c'est l'occasion pour lui de commencer à en avoir des victoires comme ça. Et bon, je sais qu'il joue avec les Lions, mais c'est quand même 0 et 17 comme fiche. C'est 0. Là. Il n'y a même pas une victoire en carrière contre une équipe qui a cinq victoires au-dessus de 500, comme c'était le cas pour les Packers cette semaine qui avaient une fiche de 8 et 3. Alors ça, ça va être un aspect intéressant aussi à voir. C'est-à-dire que je commence à me demander si Matthew Stafford va être capable de sortir une grosse performance au mois de janvier en série contre que ce soit les Packers, les Cardinals, euh, euh, bon, les Cowboys, nommés l'équipe qui l'affrontera en séries éliminatoires. Il va falloir que Stafford en sorte une grosse à ce moment-là et pour le moment, on ne l'a pas vu ça. Alors écoute, ce que je retiens, c'est ouais. pas mal ça. Ouais. Ça a été une défaite décevante pour les Rams au bout du compte. Troisième défaite de suite dans une saison où on les attend à être complètement dominants.
0: Ben, Mathieu Stafford, pour moi, il devait être une pièce complémentaire. Euh, au niveau de l'attaque des Rams. On, moi, je croyais qu'on allait garder la même formule euh, que dont j'ai parlé tout à l'heure et que là, Stafford, étant donné qu'il est un meilleur passeur euh, que Jared Goff, qu'il allait amener cette attaque-là à un autre niveau. Mais au lieu de ça, on a complètement changé l'attaque. Et Ça ne fonctionne pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la ligne d'attaque fait de bien le protéger. Mais écoute, j'aimerais qu'on parle des Packers de Green Bay. Parce que mm -hmm. je pose la question. Okay, C'est une, une saison de la NFL qui est bizarre. D'une semaine à l'autre, euh, tu une semaine, une équipe l'emporte, on dit « Wow, cette équipe-là est vraiment bonne. La semaine suivante, elle s'effondre et faire. » Si tu regardes les Packers, les Packers ont probablement été l'équipe la plus constante depuis le début de la saison de la NFL. Oui, bon, c'était fait écraser lors de la première semaine d'activité. Aaron Rodgers n'avait pas joué durant les matchs préparatoires. Euh, en dessous de ça, on a perdu contre les Chiefs. Aaron Rodgers n'était pas là. On a perdu contre les Vikings, une équipe de notre section. Mais ce sont nos trois défaites. Après ça, là, les Packers ont vraiment été consents depuis le, le début de la saison. Malgré le fait qu'on a plusieurs blessés, ces blessés-là, euh, Jasmin, ils vont revenir au jeu. Là. Je parle de Zadair Smith, Jerry Alexander, David Bakhtiari, notre bloqueur à gauche qui n'est pas là depuis le début de la saison. Donc, les Packers devraient juste s'améliorer, en théorie, avec le retour des, de ces joueurs-là. Je ne sais pas pourquoi Aaron Rodgers et Charlie la direction de l'équipe durant la saison morte, mais c'est une équipe qui gagne au moins 12 matchs à tous les ans et puis, on a une très bonne formation. Les Packers, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais moi, présentement, écoute, si j'avais un vote là, pour le joueur par excellence, étant donné que personne n'est qu'on depuis le début de la saison, je crois que je le donnerais à Aaron Rodgers. Parce qu'encore une fois, il a fait des passes qui étaient vraiment incroyables là, tout au long de la rencontre contre
1: les Rams. Oui, tout à fait au début de la saison je pense que le vote allait beaucoup vers Kyler Murray comme joueur le plus utile là depuis plusieurs semaines on ne le voit plus alors tranquillement on retourne ouais, ça fait vers un Aaron Rodgers ben oui ça. exact
0: ça fait un mois on a pas vu. exact
1: il a raté trois matchs et là les Cards étaient en semaine de congé il me semble exact. la semaine dernière oui. a... ouais c'est ça alors oui. je sais pas si on va le revoir cette semaine on va suivre ça cette semaine s'il sera de retour ou non on lui souhaite bref Parenthèse terminée. Revenons aux Packers qui ont, en effet, comme tu le dis, été excellents dans cette rencontre-là. On comptait sur le retour d'Aaron Jones. On a été capable de l'amener progressivement. Il n'a pas nécessairement été un grand facteur dans le match, mais au moins, il a été de retour. Donc, l'absence aura été de courte durée pour lui. David Bakhtari t'en parlait. Euh, si je ne me trompe pas, son retour est imminent lui aussi. A, euh, en tout cas, on, on a vraiment mm -hmm. très bon espoir de le revoir pour la fin de la saison, le, sans nécessairement avoir une idée exacte du moment où il va revenir, mais euh, c'est imminent. Et Zadarius Smith, ben depuis le début de l'année, il est blessé, mais on avait toujours dit depuis le début de l'année qu'on avait comme objectif de l'amener pour la dernière semaine peut-être de la saison. ou En tout cas, c'est ça le plan pour lui. Alors, on verra s'il reviendra à ce moment-là. Mais oui, les Packers ont été très constants cette saison. Euh, comme tu l'as dit, si on oublie la défaite lors de la première semaine, la défaite contre les Vikings, ben, si je me trompe pas, ça avait fini quelque chose comme 34-31 ce match-là au Minnesota. Ouais, Alors, ce n'était pas non plus série, une défaite là. gênante. Là. Exact, ça avait été très serré. Donc, euh, bref, oui, les Packers sont, sont toujours là et les Packers ont l'avantage sur certaines autres équipes, comme par exemple les Cards de l'Arizona On est un bon exemple, que les Packers savent comment gagner. Oui, ils n'ont pas nécessairement gagné le Super Bowl, mais en saison régulière, tu le sais, Didier, ça fait des années qu'ils sont là à chaque année, les Packers. Alors, tant qu'Aaron Rodgers va être là, moi j'ai beaucoup de réserves sur qu'est-ce que va être cette équipe-là sans Aaron Rodgers, mais ce n'est pas le sujet pour 2021. Ça le sera peut-être pour 2022, mais tant qu'Aaron Rodgers est là, cette équipe-là euh, est dominante et euh, fait du très bon travail. Devante Adams était confronté à certains moments à Jalen Ramsey, mais a quand même réussi à avoir des attrapés et à faire le jeu qu'on avait besoin quand même, même s'il n'a pas été explosif. Alors bref, c'est une très belle performance pour les Packers. Il n'y a pas grand-chose à dire, non pas parce que ça n'a pas été bon, mais juste parce que bon, tout a quand même bien été pour les Packers dans ce match-là. Et comme je le dis, il y a seulement 8 points d'écart avec les Rams, mais... Ne vous fiez pas au pointage. Les Packers ont vraiment mené cette rencontre-là, à mon avis, et l'ont mérité de bout en bout.
0: Oui, Retour au jeu d'Aaron Jones. AJ Dillon qui était toujours présent. Euh, il ajoute un mm -hmm. élément de robustesse vraiment à l'attaque euh, des Packers. Les, les Rams sont une équipe... Euh, c'est une formation qui est molle. Là. Selon moi, là, on a beaucoup d'ennui à gagner la bataille de la robustesse semaine après semaine. Mais pour en finir avec les Packers, on va devoir attendre aux éliminatoires afin de les juger parce mm -hmm. que c'est là... Euh, nous ont laissé sur notre appétit lors des dernières années. Matt Lafleur prend des décisions qui sont très douteuses lors des matchs éliminatoires. On se souviendra l'année dernière de la façon dont ça s'était terminé euh, contre les Buccaneers de Tampa Bay. Mais présentement, écoute, pour moi, c'est l'équipe euh, numéro un dans la NFL en ce moment, les Packers de Green Bay. Puis, en tout cas, personnellement, je trouve qu'on n'en parle pas euh, suffisamment euh, dans les médias. Euh, il y a un autre match qui a retenu notre attention. Ça a été la victoire par la marque de 34 à 26 euh, des 49ers de San Francisco. Justement, Contre les Vikings du Minnesota. Ah, la première chose qui me vient à la tête lorsque je pense à cette rencontre-là, c'est Kirk Cousins qui s'est placé sous le garde au lieu du centre lors de quatrième essai et début. Quatrième essai une verge à franchir près de la zone des buts. Ah, Kirk, incroyable. On est obligé d'utiliser un temps d'arrêt, Jasmine, euh, <rire> étant donné que Cousins n'était pas placé euh, sous le bon joueur. Mais les Niners, euh, on a retrouvé notre formule depuis quoi? Trois semaines, un mois environ? On y va avec le jeu au sol à outrance. Okay? Ouais. On met au défi les équipes d'arrêter notre jeu au sol. Si ils ne sont pas capables, on continue de courir avec le ballon. S'il faut courir 40 fois, on va le faire du côté de Cash Ah,
1: Tout à fait. Le jeu au sol des 49ers, des c'est leur signature. Et ça a encore été le cas dans ce match. ci Elijah Mitchell, qui est une belle découverte euh, cette année, je, à mon opinion. Il a été blessé lors de quelques matchs, mais lorsqu'il est là... <coughs> Pardon, excuse-moi. C'est un excellent porteur de ballon et il a accumulé plus de 100 verges dans cette rencontre-là. Debo Samuel, un receveur de passe, faut-il le rappeler, a marqué deux touchés au sol dans cette rencontre-là. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est le premier dans l'histoire de, de, de l'ère du Super Bowl là, comme receveur de passe à inscrire deux touchés au sol dans un match. Statistique intéressante en passant. Mais oui, les, les Folies Niners ont été très bons avec le jeu au sol dans ce match-là. Les Niners n'ont pas été chanceux depuis deux ans, tu le sais, avec le nombre de blessés. Et là, il y en a encore des blessés, mais on va dire qu'on réussit à garder ça en contrôle présentement et que la liste des blessés n'est pas infinie comme elle l'avait été à certains moments plus tôt cette saison et surtout l'an dernier. Alors, c'est de bonne augure pour eux quand même. Euh, les 49 Niners pourraient profiter du fait, bon oui, on a deux bonnes équipes. Ben, les Rams, on va les mettre quand même dans les bonnes équipes et les Cars aussi, même si c'est deux équipes qui n'ont pas leur meilleur moment ces temps-ci. Mais eux, ils ont deux bonnes équipes devant eux dans leur section, mais ils profitent quand même du fait que les Seahawks sont moins bons que, que, que prévu un peu cette saison. Alors, je ne sais pas s'ils vont réussir à se faufiler en, en, en séries éliminatoires, mais c'est une belle victoire pour eux contre les Vikings. Il faut retenir pour les Vikings, tu parlais de Kirk Cousins, mais il faut retenir aussi, malheureusement, que Dalvin Cook s'est blessé dans ce match-là. Et oui, que là, ça oui, va oui, changer oui. la dynamique de cette équipe-là. Euh, Dalvin Cook s'est blessé. Je ne sais pas si les gens ont vu la séquence où il s'est blessé. C'était un peu curieux. Euh, Lorsqu'il s'est blessé, il est tombé par terre, mais ça semblait pas nécessairement être un gros contact. On se demandait même où est-ce qu'il était blessé. Et lorsque, finalement, le, le, le rapport des blessés est arrivé avec une blessure à l'épaule. On revoyait la séquence. J'avais de la difficulté à voir exactement là, comment il s'était blessé. Euh, mais ceci étant dit, là, je pense qu'on on a, on a mentionné qu'il serait absent peut-être pour deux semaines au minimum, voire plus quand même. Alors ça, ça va changer la dynamique de l'équipe. Tu vas ramener Alexander Madison comme numéro un euh, dans le champ arrière. Alors bon, on verra qu'est-ce que ça pourra donner pour eux. C'est sûr que ça n'aidera pas les Vikings qui se battent encore pour réussir à peut-être avoir une place en série éliminatoires. Les Vikings sont toujours mmh. là un peu, mais pas trop quand même à chaque... Euh, à chaque match, à chaque saison depuis depuis quelques années. Et ça, ça va sûrement être le cas encore pour eux cette saison. Adam Thielen a eu deux touchés dans ce match-là. Jefferson a eu quelques bons attrapés aussi. Alors, leurs deux gros canons au niveau des receveurs de passe sont là. Mais là, l'absence de Dalvin Cook va faire mal pour eux, c'est certain.
0: Oui, la, la seule chose, souviens-toi, Madison, lorsqu'il a été appelé à remplacer Dalvin Cook depuis deux ans, généralement, il fait le travail. Là. Il, il est un bon exact. porteur de ballon. Il n'est pas Dalvin Cook, mais quand même, c'est un excellent euh, demi à l'attaque. Euh, Dalvin Cook, on parle d'une déchirure à une coiffe du rotateur. Je ne sais pas si c'est peut-être une blessure qu'il traînait euh, déjà depuis quelques semaines. Parce que comme tu le dis, euh, c'est un peu bizarre euh, la façon dont il s'est blessé. Tu as mentionné l'adium Mitchell, 100 verges au sol. Oui, 133 verges au sol. Il a inscrit un touché. Statistique intéressante, on va terminer là-dessus pour cette rencontre-là. Lors de leurs trois dernières rencontres, les Niners, Jasmin, en, en moyenne, ils gagnent la bataille du temps de possession. En moyenne, lors des trois ouais. derniers matchs, on a eu le ballon pendant 37 minutes. Euh, 37 minutes, Appelle ça. Rappelle-toi contre les Rams il y a deux
1: semaines. Euh, ça avait été incroyable le temps de possession. Là.
0: Ben oui, je pense qu'on a fait une séquence de 19 jeux, 18-19 jeux euh, pour inscrire au toucher. Écoute, ça garde ta défense sur les lignes de côté. Euh, écoute, la meilleure façon là, de bien jouer en défense, c'est lorsque ta défense n'est pas sur le terrain. C'est aussi simple que ça. <rire> tu ne peux, peux pas accorder de points si ta défense n'est pas sur le terrain. Mais 37 minutes, si on peut réussir ça toutes les semaines. Oui, tu parlais, là, est-ce qu'on va être capable de souffler en éliminatoire? Si on de la, de la bataille du temps de possession en toutes les semaines comme ça, il y a de fortes chances euh, que oui. Euh, maintenant, écoute, euh, dis-moi, c'est le moment là, de dévoiler nos surprises, déceptions et notre euh, overreaction, notre réaction excessive de la dernière semaine. Euh, quelle a été ta ouais. surprise là, de la douzième semaine d'activité?
1: Ben, écoute, j'ai choisi une équipe qui était dans un match qu'on n'a pas nécessairement fait le, 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 le compte-rendu complet. C'est les Dolphins de Miami qui ont gagné contre les Panthers de la Caroline. Et j'ai adoré la performance des Dolphins dans ce match-là. Rappelle-toi, on est tellement loin, je trouve, des Dolphins qui ont perdu sept matchs de suite. Là, soudainement, pour les Dolphins, c'est quatre victoires de suite. Et dans ce match-là contre les Panthers, ils n'ont pas seulement. Ben oui, tout à fait, ils s'améliorent. Et on revoit aussi la défense euh, qui est excellente au niveau de la tertiaire, notamment avec Byron Jones et Xavier Howard. Howard il y a eu une interception, d'ailleurs, dans ce match-là, si je ne me trompe pas. Ils ont été solides. Cam Newton a été tout simplement affreux, mais affreux, je pense qu'il a terminé 5 en 21 au niveau des passes. Et on l'a mis sur le banc, finalement, au quatrième quart. Oui, je pense qu'il n'en avait pas une bonne dans le quart, mais je pense aussi que tous les espaces qu'il tentait de trouver étaient bloqués par les Dolphins, et je donne du mérite aux Dolphins, quand même, dans cette performance-là, euh, en défense en particulier. Et à l'attaque, à mon sens, à moi, je ne vais pas prétendre avoir vu tous les matchs de Tua Tagovailoa, vers mais on en a vu quand même plusieurs avec NFL Red Zone, moi, c'est le match où je l'ai trouvé le meilleur depuis le début de sa carrière, ce, ce, cette rencontre-là. Il a été solide, les passes étaient précises, il eu à trouver les ouvertures et les bonnes passes au bon moment, au bon receveur de passes. Honnêtement, il a eu vraiment une, une très belle journée dimanche. Et c'est de bonne augure parce que je vais t'avouer, moi, que Tago Valois, ce pas celui en lequel j'ai le plus confiance, honnêtement, de ce qu'on voit de lui depuis un an et demi. Je sais qu'il a été blessé à plusieurs moments et je sais qu'il a un très beau potentiel. Je me rappelle de lui lorsqu'il était dans la NCAA et on, on parlait de lui depuis des années. Mais de ce qu'on voit de lui en, de, dans la NFL depuis qu'il est arrivé, je l'ai parfois trouvé un petit peu euh, inconstant, ça c'est assuré, mais manquait parfois ouais, un petit ben. peu justement là, de, de, du gros jeu. Là, et cette, cette semaine, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est le meilleur match que j'ai vu de Tago Valois dans, dans, depuis le début de sa carrière.
0: Oui, bon, on est souvent sévère à l'endroit de tout, hein, parce que, bon, naturellement, l'année dernière, Justin Herbert a connu toute une saison, euh, les carrières, ouais. recrute Joe Burrow qui a été repêché la même année avait démontré de belles choses lors de sa saison recrue. Mais toi, clairement, il s'est amélioré depuis le début de la saison. Euh, écoute, il a pas un gros bras. Il aime compléter de courtes passes. Mais comme tu dis, non, il a, écoute, euh, il, a, il, a, il a connu un bon match. Ça, c'est indéniable. La question est de savoir ce qu'il va pouvoir faire ça semaine après semaine. Euh, moi, pour ma surprise de la semaine, je vais retourner dans le temps jusqu'à jeudi dernier, euh, le jeudi de l'action grâce à la victoire des Raiders à Dallas. Moi, personnellement, je croyais que la saison des Raiders était terminée, là, avec le mois d'enfer qu'on a connu, euh, avec euh, toute l'affaire de John Gruden, Damon Arnett, Henry Ruggs. Je me disais, écoute, c'est tout simplement trop euh, au niveau de l'émotion pour cette équipe-là. C'est tu quoi? On est allé à Dallas, le jeudi de l'action grâce américaine, on a été capable de aller chercher une belle victoire. Ça fait en sorte que les Raiders sont au plus fort de la course pour une place en éliminatoire du côté de l'association américaine. Euh, je pense vraiment qu'il faut donner crédit euh, à l'entraîneur, remplaçant l'entraîneur euh, par intérim à Derek Carr euh, afin d'avoir été en mesure de garder euh, la concentration des joueurs. On continue de se battre, semaine après semaine, du côté des Raiders. Euh, je pense que ça valait la peine de mentionner ça. Euh, écoute, t'as mentionné Un Cam Newton, c'est ma déception. Ouais, merci. Ouais. Euh, écoute, ma déception de la semaine, moi, c'est Cam Newton. T'en as parlé de Cam, 5 en 21, 92 verts, aucune passe de toucher, <rire> deux interceptions au côté les Tu vois juste là, de parler de ses statistiques Comment ça, 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 ça reflète à quel point ça a été laborieux. Ah, écoute, bon, il y a eu d'enthousiasme. Souviens-toi de son premier match, quand il s'est présenté sur le terrain, tout de suite, a marqué un toucher. Mais là, c'est terminé, c'est terminé. Cam, c'est malheureux, physiquement, il n'est plus le joueur qu'il était plutôt au cours de sa carrière. Donc, c'est vraiment malheureux. Puis en passant, la saison de Christian McCaffrey, elle est terminée en raison du blessure à okay. chevet. Il retourne sur la liste des blessés. Euh, C'est malheureux, hein? De, de, Souviens-toi de sa saison magique il y a deux ans, mille verges au sol, mille verges par voie de réception. Ben depuis, il est constamment sur la liste des blessés. Toi, de ton côté, quelle est ta déception de la semaine?
1: J'ai hâte de voir si Marc-André va vous mentionner Chaba Hubbard et Alexander Madison, mais ces deux gars cette semaine, que s'ils sont disponibles dans les fantasy, je les surveillerai sur les agents libres. Ben, je pense qu'ils vont avoir de grosses semaines en raison des blessés. Mais oui, pour compléter, moi, sur ma déception de la semaine, moi, je vais la donner à Los Angeles. Et là, vous allez me dire à laquelle des deux équipes? Ben, allez, aux deux équipes de Los Angeles. cest dire les Rams, on ne reviendra pas sur tout ce qu'on vient de parler, mais les Rams, je les ai trouvés décevants cette semaine, avec une troisième défaite de suite, alors qu'ils avaient la chance de, de faire un statement avec une grosse victoire. Et un autre match dont on n'a pas parlé, c'est la défaite des Chargers cette semaine également, qui ont perdu contre les Broncos de Denver. Oui, c'est jamais un match facile d'aller jouer à Denver, euh, mais les Chargers, j'ai tellement l'impression cette année, dit qu'ils perdent des occasions de gagner des matchs, pourraient remporter. C'est une équipe qu'on voyait en début de saison avoir une chance de se rendre en éliminatoire, surtout avec la saison un petit peu plus en deçà des attentes que les Chiefs ont connues. La porte était ouverte quand même dans la section si les Chargers avaient avaient défoncé cette porte, mais moi l'expression, et ils ne le font pas euh, semaine après semaine. Je suis déçu de voir les Chargers, et cette semaine en particulier, ben, écoute, les Broncos ont fait du bon travail dans cette rencontre-là, mais seulement 13 points pour les Chargers, un touché marqué là, tout juste avant la fin de la demi, et un autre en fin de rencontre, mais tu sais, on n'a jamais vraiment été dans le coup dans cette rencontre-là. Ça a été vraiment une victoire là, sans équivoque des Broncos à de Denver, et comme je, je le disais, je sais que ce n'est pas facile les jouer à Denver, surtout pour une équipe de Los Angeles, ce n'est pas le même climat, comme on dit. Mais ceci étant dit, ouais. ça n'excuse pas tout quand même. C'est des matchs de section que les Chargers échappent. Et moi, pour moi, c'est ma déception de la semaine. Je vais la donner à la ville de Los Angeles au complet.
0: <rire> <rire> à la ville de Los Angeles. Les Lakers aussi, étant donné qu'on pas un bon début de saison au basketball. Monde. <rire> Pourquoi pas inclure les Lakers là-dedans? Euh, écoute, les, les, les Chargers, moi, je me pose la question. Est Ce qu'ils sont améliorés comparativement à l'année dernière, c'est sérieusement, là, on a effectué un changement d'entraîneur et tout. Ben oui, non, c'est ça. Il reste encore euh... du temps à la saison. Oui.
1: Non, je juste que dire, est Herbert, dire je pense que tu seras d'accord avec moi que l'année dernière, je pense qu'il était meilleur que cette année. De ce qu'on a vu l'année dernière, il semblait plus dominant que cette année. Alors, je sais que c'est toujours, faut faire attention avec les joueurs de deuxième année. Il y a toujours la, 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 le fameux mythe là, à propos des joueurs de deuxième année. Je pense qu'Urbert en est victime. Année. Je ne sais pas qu ce que tu en penses, là, mais.
0: Ben, écoute, on a changé son environnement parce qu'il avait une très bonne relation avec son entraîneur des carrières la, la saison dernière, Pep Hamilton. On a changé le coordonnateur à l'attaque. On a changé l'entraîneur à des cas arrière. Euh, donc, moi, c'est quelque chose que j'avais hâte de surveiller. Il a bien commencé la saison, mais il y a plusieurs choses qui ne fonctionnent pas du côté des Chargers. Mike Williams, on ne le voit plus depuis des semaines, mis à part le toucher qu'il qu a marqué contre les Steelers. Les Steelers, il y avait une erreur de couverture sur le jeu. Euh, c'est pour ça qu'il a inscrit un, un, un long toucher. On ne va plus chercher des gros morceaux de terrain avec notre jeu aérien. La défense, c'est toujours un problème. Encore une fois... On s'est fait euh, piler sur le corps. Ah, on a accordé, euh, j'ai oublié le combien de verges, mais on a accordé, je crois, plus de 130 verges au sol aux Broncos de Denver. Ça continue d'être un problème. Donc, euh, les Chargers, oui, qui déçoivent, ne terminent pas bien euh, la saison. Il reste encore euh, des, des matchs, là, mais pour l'instant, ça va pas bien. Écoute, on va y aller rapidement. Euh, Mettons ta réaction excessive, là, ton overreaction de la semaine, Jasmine.
1: Bien, justement, je vais terminer rapidement, Didier, en te faisant un petit clin d'œil à propos des Bengals. On en a parlé en début d'intervention, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit sur les Bengals, mais moi, je mettrais quand même un petit astérix en disant, attendons pour les Bengals, victoire de 41-10 contre les Steelers, mais la dernière fois qu'ils ont fait ça, ils ont perdu contre les Jets la semaine suivante. Alors, on va voir cette semaine qu'est-ce que ce sera pour eux, pour les Bengals. Moi, c'est une équipe, je ne m'en cache pas, depuis le début de l'année, je les adore et je leur souhaite vraiment d'aller en série dinatoire. mais euh, c'est ça. Cette semaine, on reçoit justement les Chargers de Los Angeles à domicile. Alors, ça, c'est mm -hmm. une très belle rencontre intéressante à surveiller. Des deux équipes qu'on a parlé beaucoup là, au cours des dernières minutes. Alors, ce serait intéressant de voir, mais les, les, les Bengals, mettons un, un petit astérisque, et attendons avant de vraiment s'enflammer sur eux. Tout de ton côté?
0: Ben Oui, ben écoute, de mon côté, c'est un peu à l'opposé. Moi, ce sont les Titans du Tennessee. Moi, mon, ma réaction mm -hmm. excessive, c'est que les Titans vont rater les éliminatoires. Puis je sais, là, on a déjà quoi? Huit victoires en banque du côté des Titans, puis ça va. Ils vont probablement. Euh, participer aux émulatoires, surtout qu'ils ont un calendrier qui est assez euh, facile. Mais écoute, là, on fait faillite en termes de talent du côté de l'attaque. On n'a plus de receveur, on n'a plus vraiment de porteur de ballon. Bon oui, OK, les porteurs de ballon ont eu lieu d'avancer plus de 100 verges au sol, mais les Patriots concédaient la course. Euh, écoute, si tu ne peux pas marquer de points, je ne vois pas comment tu peux marquer, euh, gagner des matchs. Là, si tu as autant d'ennuis du côté de l'attaque, on a même quelques blessés également du côté de l'unité défensive. Alors, je dis pas que ça va arriver que les Titans vont rater une participation en éliminatoire parce que ça prendrait une implosion spectaculaire mais en raison des nombreux blessés. Euh, C'est une possibilité. Là. Puis, oui, je sais ils ont gagné leurs deux matchs contre les Colts. Donc, les Colts doivent les dépasser au classement euh, carrément. Ils ne peuvent pas juste terminer avec une fiche identique. Je veux juste dire faut garder un œil sur les Titans du Tennessee parce que présentement, ça ne va vraiment pas bien et il n'y a pas de renfort qui s'en viennent prochainement non plus afin d'ajouter du punch à l'attaque.
1: Ouais, écoute, écoute, si ça devait
0: on... arriver, ce serait dommage. Oui, ce serait dommage, ce serait, serait vraiment une, une implosion spectaculaire. En tout cas, on va voir si ça va arriver. Bon, ben écoute, Jasmine, hey, je te remercie. Je sais que tu as une semaine chargée, comme à l'habitude. Je te remercie de ton passage au podcast. Et écoute, on se retrouve dimanche au NFL Red Zone. Bien sûr, on invite les gens à venir nous regarder euh, via le site web du rds.ca.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Didier, de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de jaser football. On ne l'avait pas fait cette semaine. Il me manquait ma petite dose là, hebdomadaire de, de discussion football avec Didier. Alors, on est correct maintenant bon, jusqu'à ben, dimanche. Fait.
0: On est correct jusqu'à <rire> dimanche, ça
1: ouais, Merci Didier. Sort, là,
0: Jasmine. Salut. Salut. Alors, on va se tourner maintenant euh, du côté du fantasy football. On accueille bien sûr euh, Marc-André Chaloux. Ah, Marc-André, euh, je viens d'en parler avec, euh, avec Jasmin. Les blessés, Christian McCaffrey, placé sur la liste des blessés, euh, notamment la position de porteur de ballon. Dalvin Cook, euh, qui va être absent pendant au moins deux semaines. Est-ce que tu as des recommandations pour les gens qui sont propriétaires de ces deux demi-à-l'attaque? Est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent aller cibler? On a parlé d'Alexander Madison, mais qu'il y en a d'autres.
2: Bien, premièrement, on va commencer. Jasmin serait heureux d'apprendre que je vais vous parler de Alexander Madison pour commencer. Euh, bon, tu en, en avais parlé tout à l'heure, Darvin Cook euh, va rater quelques rencontres euh, en raison d'une blessure à, à une épaule. Euh, Alexander Madison est disponible dans la majorité, dans la, dans la moitié des ligues fantasy. Alors, c'est vraiment un ajout prioritaire pour cette semaine. Et j'aimerais porter à votre attention qu'en l'absence de Darwin Cook plutôt cette saison, il a obtenu 20 courses au moins, au moins 20 courses lors de deux matchs. Il a obtenu 17 et 19 points fantasy. Donc, Alexander Madison, c'est un excellent potentiel, un potentiel de, re, de receveur, de porteur de ballon, pardon, numéro un. Et cette semaine, les Vikings affrontent les Lions. Alors, les, les, mm. le duel ou l'affrontement est évidemment assez invitant. Merci. Donc, Alexander Madison, une priorité pour vous cette semaine.
0: Et maintenant, Christian McCaffrey, il est de retour sur la liste des blessés, sa saison est terminée. Euh, Chuba Hubbard, est-ce qu'il demeure une bonne option euh, afin de remplacer euh, Christian McCaffrey?
2: On rembarque dans le train de notre compatriote Chuba Hubbard cette semaine. Mm. Euh, oui, il est une excellente option pour, rempo, pour remplacer Christian McCaffrey. Il faut dire par exemple que les Panthers sont en congé cette semaine, mais en fantasy, c'est vraiment... Vous ne pouvez pas attendre une autre semaine de plus pour ajouter Chuba Hubbard. s'il est disponible dans votre ligue Fantasy. On suppose que Hubbard va avoir la majorité des, des, des portées ou des opportunités dans le champ arrière des Panthers. Il faut dire que lors entre la semaine 4 et la semaine 8, il avait obtenu, en l'absence de McAfee plutôt cette saison, il avait obtenu au moins 12 points Fantasy lors de trois matchs. C'est sûr qu'on a vu davantage Amir Abdullah lorsque... Christian McCaffrey est tombé au combat dimanche dernier, mais c'était vraiment, euh, contre les Dolphins, bon, c'était un match un peu où -ce allait. ça s'en allait nulle part pour les Panthers, on a fait du football de rattrapage. Amir Abdullah, je pense qu'il pourrait peut-être voler des opportunités, spécialement dans le jeu aérien des Panthers, mais vraiment, euh, pour les prochaines semaines, Shoba Hubbard est un excellent pivot, un excellent flex pour vous, à tout le moins, euh, et un ajout aussi nécessaire.
0: Oui, écoute, il y a également un autre demi à l'attaque que tu recommandes. S'agit de Jamal Williams. Euh, pourquoi Jamal Williams Ça a de la blessure d'Andrew Swift.
2: Exactement. Son utilisation va dépendre de l'état de santé de DeAndre Swift. On croit que Swift sera peut-être en mesure de jouer. Il est, il est il est, incertain ou très incertain pour le moment. C'est vraiment à surveiller. Mais si jamais André, DeAndre Swift ne joue pas, ben Jamal Williams est vraiment un ajout intéressant pour vous. Il devrait avoir… donc C'est un ajout de volume, hein, Didier, contre la Minnesota. Jamal oui. Williams, il y aura énormément de volume dans le champ arrière. Euh, des lions il faut dire que les Vikings sont 30e dans la NFL pour les verges accordées au sol. Donc, c'est un affrontement favorable pour Jamal Williams. Et on l'a vu lors de la semaine dernière, euh, lors du, du match du, de l'action de grâce, il a touché au ballon 20 fois contre les Bears. Il a obtenu 83 verges. Donc, c'est un, un ajout intéressant, euh, Jamal Williams, cette semaine.
0: Oui, c'est pas facile trouver, euh, de trouver de, des renforts euh, au niveau du waiver Wire à ce temps-ci de l'année. Là, On approche… Euh, mine de rien, la fin du calendrier régulier, mais tu as quand même d'autres joueurs que tu aimerais nous conseiller de cibler.
2: J'en ai six pour vous cette semaine. J'ai trois autres porteurs de ballon pour vous. Je vais vous parler de Boston Scott, puisque Miles Sanders euh, n'est pas à 100 du côté des Eagles. Et Boston Scott a vraiment euh, été utilisé euh, euh, énormément contre les Giants. Il a obtenu 11 points fantasy. Et euh, les Eagles affrontent les Jets cette semaine. Et on sait que les Jets, contre la course, ils sont misérables. Ils ont accordé 20 touches au sol cette saison euh, les Jets, wow. donc c'est le plus haut total dans la NFL, donc je crois que Boston Scott peut être une excellente option cette semaine. Je vais vous parler de Matt Breda, euh, qui est de plus en plus impliqué, hein? on voit son rôle grandir euh, dans l'attaque des Bills, c'est toujours Devin Sagotary qui obtient le plus d'opportunités, ou il, il est le plus présent sur les Jeux, mais on dirait que Matt Breda prend de plus en plus du galon dans cette attaque-là, et à hum, mon humble avis, il s'en va le... hein? Pardon?
0: Zach Moss est amoché aussi, là, tu me souviens bien. La non, de...
2: mais, euh, on l'avait laissé de côté. On dit euh, « LT scratch euh, » dans son cas. Ah, Donc, Zach ah, Moss okay. a été laissé de côté. Puis, Matt Breida, pour moi, a l'air du porteur de ballon le plus explosif par moment dans cette attaque-là. Et je voulais finir avec le duo Dontrell Illiard et Dante Foreman. Euh, c'est une situation quand même tu difficile -tu à Non, mais c'est difficile à lire en ce moment euh, ce qui se passe dans le champ Je pense qu'on va se... On va vraiment changer de philosophie, d'après moi, au cours de la semaine de congé et qui s'en vient. On va peut-être devenir un peu une, at une attaque vraiment axée sur le jeu au sol. Euh, les deux ont obtenu 100 verges, mais Jeremy McNichols euh, ne jouait pas. Il pourrait revenir au jeu euh, lors de la semaine 14 contre les Jaguars. Mais je pense que peut-être euh, mettre ces deux porteurs de ballon à tout le moins sur votre banc euh, peut être une excellente stratégie.
0: Ah oh, bien écoute, c'est noté, j'ai bien hâte de voir ça, ouais, la, la semaine de congé qui arrive à point là, pour euh, les Titans euh, du je... Tennessee. Euh, Quels sont les autres joueurs, ouais, justement, que tu euh, nous conseilles de cibler?
2: Du côté des receveurs de passe, il faut absolument que je vous parle de Kendrick Bourne, qui passe un peu sous le radar cette saison, mais qui connaît une excellente saison. Kendrick Bourne, quatre fois en sept matchs cette saison, euh, pardon, quatre fois lors de ses sept derniers matchs, qui, il a obtenu au moins 11 points Fantasy, il est le receveur numéro 21 dans la NFL ou Fantasy cette saison. Euh, il n'a pas vraiment un haut plafond, hein, il n'y a pas un toit cathédral, mais il a quand même un bon <rire> plancher, Kendrick Bourne, cette, euh, cette année. C'est un excellent euh, receveur de passe numéro 3 pour votre formation Fantasy ou un excellent pivot. Je veux vous parler également de Josh Reynolds, qui, euh, on, on s'entend que les Lions sont vraiment à la recherche d'une étincelle et de productivité dans le à la position de receveur de passe. Et depuis qu'on a acquis Josh Reynolds récemment, euh, il est utilisé à bon escient. Il court des tracés. Il est énormément sur le terrain. Il a inscrit un toucher la semaine dernière. Et il faut dire que Josh Reynolds, euh, bon, il avait eu des flashs avec les Rams. On s'en souvient, euh, il y a une couple d'années. Donc, euh, oui. ça peut être une option intéressante dans les poules. On dit deep, là. On parle des poules à 14 équipes, voire 16 équipes, à tout le moins, pour le placer sur votre banc. Et je voulais, en terminant, vous parler de Foster Morrow, qui, euh, lui, ben, c'est le, le, le lien rapproché des Raiders, euh, Darren Waller, et son cas est très, très, très douteux euh, pour cette semaine. Et lors de la semaine numéro 7, Foster Moreau, en l'absence de, de Darren Waller, avait obtenu 12 points Fantasy, et euh, les Raiders affrontent le Washington cette semaine. Donc, Foster Morrow pourrait être euh, une option quand même intéressante aussi pour vous.
0: Oui, Morrow, qui est vraiment euh, tout un cabaret, là. il est très grand, très gros, donc il demande un type de choix près de la zone des buts, Athlétique malgré sa, son gros cabaret. Donc euh, oui, il euh, n'y a pas beaucoup d'élires rapprochés. C'est difficile encore plus de trouver un délire rapproché à ce temps-ci de mais effectivement, si Waller n'est pas en mesure de jouer, euh, Morrow, je pense qu'il va quand même faire partie euh, du, du plan de match, peut-être pas comme euh, Waller, mais euh, Derek nous a démontré qu'il aimait le cibler euh, quand même.
2: J'aime beaucoup, un bonus, j'aime beaucoup Logan Thomas aussi, peut-être à surveiller cette semaine. Il était de retour au jeu il est hier. Au jeu lundi soir, oui. yeah. Il Hier, il a été ciblé dans l'attaque de Patrick dans l'attaque de Washington. Donc, lui aussi, peut-être à surveiller cette semaine également.
0: Écoute, on a commencé en parlant de demi à l'attaque. On va terminer en parlant des demi à l'attaque également, parce que c'est vraiment une saison bizarre à cette position-là en termes de fantasy football. Plusieurs des joueurs qui, au début de la saison, ont été repêchés en premier ronde, Là, ils tirent de la pâte ou même sont carrément sur la liste des blessés. ne sont même plus en uniforme depuis quelques semaines. Je pense notamment, bien sûr, à Derrick Henry.
2: Je veux mettre en lumière avec vous ce matin les, les porteurs de ballon qui ont été choisis en première ronde, le top 10. À quel point c'est l'hécatombe dans la NFL, c'est fascinant. On a parlé de Christian McCaffrey, que sa saison est terminée. Darwin Cook a déjà raté deux matchs, il va en rater d'autres. Derrick Henry, sa saison terminée, ce qui est fascinant dans son cas, c'est qu'il est encore le porteur de ballon numéro 4 au niveau fantasy. Et ça fait quoi un mois qu'il n'a pas joué oui. euh, euh, en ce moment? Ah, ça démontre que Oui, c'était tout simplement incroyable. Alvin Camara a, a raté trois matchs. Nick Chubb a raté trois matchs. Et bon, là, on, on a vu le retour de, de Karim Humm qui est venu euh, lui voler euh, les opportunités dans le charrière des Browns. Euh, Ezekiel Elliott est mal en point. On devrait probablement voir euh, davantage de Tony Pollard cette semaine, à tout le moins, euh, du côté des Cowboys. Aaron Jones a raté ouais, les des matchs. Cowboys,
0: oui, excuse moi t'interromps, oui. mais du côté de Dallas, on parlait de peut-être donner une semaine de congé à Ezekiel Elliott afin de lui donner du temps pour se remettre là, de cette blessure en genou qui le dérange depuis environ deux semaines. Donc ça, ça va être quelque chose à surveiller.
2: J'ai lu que Ezekiel Elliott a dit que lui, si on lui dit rien, il va jouer. Mais si les entraîneurs décident que c'est peut-être mieux pour lui euh, de prendre une semaine de congé, on devrait avoir davantage de, de Tony Pollard euh, chez, euh, chez les Cowboys. Mais mon point que je veux apporter, c'est... Il n'y a rien de convaincu dans ce top 10 club que vous venez de voir euh, pour la fin de la saison, mis à part probablement Jonathan Taylor, qui est le porteur de ballon numéro 1 au niveau fantasy en ce moment. Saquon euh, Barkley n'a pas été très convaincant euh, contre les Eagles à part une course. Je pense qu'il a tenu 12 courses, 40 verges, donc une course de 32. Donc, euh, ça reste 11 courses pour 8 verges ensuite. Euh, Ezekiel Elliott, bon blessé Aaron Jones, blessé, il y a l'émergence d'Ajie Dillon, je pense qu'Ajie Dillon est vraiment un porteur de ballon explosif en ce moment je ne suis pas convaincu ouais, Surtout à aurait...
0: au au ce ouais. avec la température et tout, on dirait que ça avantage son style de jeu ouais.
2: Il est robuste, il est costaud ça fait mal lorsqu'il rentre dans les défenses adverses, et bon Najim Harris, pardon, est constant mais euh, il est constant comme un porteur de ballon. C'est le plus grand porteur de ballon de trois verges par cours cette saison dans la, <rire> dans la NFL. <rire> Avec la ligne à l'attaque, tu en as parlé, une ligne à l'attaque qui est quand même assez médiocre. Et tu sais, c'est fascinant de voir à quel point, en ce moment, le top 6 des porteurs de ballon Fantasy, il y a Jonathan Taylor, évidemment. Puis Par la suite, il y a Austin Eckler, Joe Mixon, euh, James Conner qui est dans le top 6. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que les Poulers ont vraiment pu trouver des perles à l'extérieur du top 10. Austin Eckler est tout simplement incroyable. Joe Mixon est incroyable en ce moment, je pense. Euh, avec les Bengals, il connaît vraiment une saison. Il passe sous le radar, lui aussi, je trouve. Puis il connaît vraiment une saison exceptionnelle. Et quel dire de James Conner, qui ne fait que marquer des, coups, des touchés pour les cards. Donc, c'est ça qu'on peut remarquer. Euh, les, 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 les perles du côté des porteurs de ballon étaient davantage lors des rondes 2, 3, 4 pour vous en ce moment.
0: Oui, absolument. Puis même, écoute, James Conner, je ne suis pas certain, c'est un joueur qui a été... Euh, repêcher même là, euh, avant le début de la saison au niveau des repêcheurs de fantasy football l'année dernière ça avait vraiment été laborieux pour lui avec les Steelers de Pittsburgh là il a relancé sa carrière du côté des Cardinals comme quoi qu'il faut être actif là au niveau euh, des joueurs autonomes au niveau du waiver wire euh, tu sais des fois même si ça va bien mais si c'est un joueur qui performe pas sur ton banc regarde garde le pas sur le banc va en chercher un autre à cette position là sur le waiver wire c'est de façon là que on trouve par chance des
2: perles rares souvent. Exactement. Je voulais mettre en lumière l'hécatombe sur des porteurs de ballon Fantasy cette année. Et Dieu sait que c'est important, un porteur de ballon en Fantasy. La plupart des, des porteurs de ballons ce sont des choix de première ronde parce que c'est la base Fantasy. C'est tellement dur de se trouver des porteurs de ballons qui sont efficaces aussi. Mais cette année, c'est une drôle, d'année bizarre. C'est une année bizarre dans la NFL et même au niveau Fantasy. Ah. Euh, c'est une, euh, une année bizarre euh, au niveau des porteurs de ballons. Oui. Bon, ben
0: écoute, Marc-André, je te remercie euh, de ton passage au podcast et de tes conseils Fantasy Football. J'espère que ça va aider les gens, là, puisque là, mine de rien, la saison du Fantasy Football là, achève. On est rendu au mois de décembre, presque. Alors là, c'est euh, une ou deux victoires peuvent faire la différence afin de participer aux éliminatoires. On espère que tes conseils vont euh, aider euh, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Écoute, je te remercie, euh, Marc-André. Oui, vous... ouais, exactement. Continue de nous écouter. À Toutes les semaines, Marc-André va continuer d'y aller de, de conseil. afin de vous aider euh, pour aller remporter la cagnotte de votre ligue de fantasy football. Alors, merci beaucoup, Marc-André, et on se reparle la semaine prochaine. Merci. Alors, euh, bien sûr, je vais vous parler des Alouettes. Leur saison s'est terminée, malheureusement, à Hamilton, euh, dimanche après-midi, euh, lors de la demi-finale de, de, de l'Est dans le cadre des éliminatoires de la Ligue canadienne de football. Ah, Qu'est-ce qui a été décevant de la performance des Adouettes? C'est que plusieurs des problèmes qu'on a eu au cours de la saison qu'on pensait euh, qui étaient réglés bien, se sont tous euh, présentés à nouveau euh, dimanche contre les Tiger Cats de Hamilton. Euh, souvent, les Adouettes ont été leurs pire ennemi au cours de la saison régulière en raison des revirements et des pénalités. Puis tout ça, ça refait surface. Trevor Harris a été victime de trois revirements euh, en première demi. Euh, plus tôt cette saison, c'était Vernon Adams qui faisait le cadeau du ballon. Une des choses qu'on disait de Harris, c'est qu'il protège bien le ballon. Là, ça n'a vraiment pas été le cas contre les tiger Cards Hamilton. On a eu huit pénalités pour une soixantaine de verges uniquement lors des 30 premières minutes, lors des 30 premières minutes de jeu. résultat, c'est qu'Hamilton avait une avance de 20 à 3 à la mi-temps. Malgré tout, les Alouettes auraient pu revenir dans le match lorsque la défense a fermé la porte pendant la majorité de la deuxième demi. Encore une fois, les revirements, on a été incapable de terminer nos séquences avec des touchés. Harris a terminé avec 364 verges par la passe, mais on n'a pas marqué de points du côté des Alouettes. On a été incapable de terminer nos séquences avec des touchés. Ça aussi, ça avait été un problème récurrent au cours de la saison régulière. La ligne à l'attaque était à surveiller avant la rencontre. On en parlait beaucoup. Elle n'a pas été capable de protéger Harris face à la formidable ligne défensive des Tiger cats de Hamilton menée par Ted Laurent et Dylan Wynne. Une pression constante euh, sur uh, Trevor Harris. Ça a été un match difficile pour David Foucault, qui remplaçait Philippe Gagnon au sein de la formation partante à la position de garde à gauche. Euh, ça n'a pas été facile pour lui. Ça n'a pas été facile pour Tony Washington non plus. Le bloqueur à gauche, je me demande même si Washington va être de retour. La saison prochaine, là, il commence à être vieillissant, à être ennuyé par des blessures tout au long de la saison. Euh, je sais qu'il a joué en dépit de blessures, mais ses performances ont vraiment, euh, ont vraiment souffert euh, en raison de son état de, de santé. Donc c'est simple, les Tiger Cats ont gagné la, la guerre des tranchées en raison de leur ligne défensive qui a donné le ton à, à la rencontre. On n'est pas obligé d'aller chercher plus loin afin d'expliquer les ennuis des Alouettes. Euh, puis on avait parlé beaucoup du côté des Alouettes hein, au cours de la semaine de préparation, notamment en secondaire de ligne, Patrick Lavose. Patrick Lavose, moi, qui est un joueur que j'adore. Euh, c'est un, un chic type avec les médias. Euh, il est toujours très gentil. Il aime faire le, le, le spectacle. Il a pris la décision de se donner en spectacle euh, lors d'une des disponibilités médias des Alouettes. Et malheureusement, ben, euh, il n'a pas, pas performé sur le terrain. Il est revenu l'anté. Je ne sais pas si vous avez vu là, sur le compte Twitter sur, via les réseaux sociaux des Tiger Cats Hamilton. Après la rencontre, on s'est amusé à ses dépens. Euh, lui qui avait mis au défi pratiquement toute l'organisation des Tiger Cats, mais on n'a pas livré la marchandise du côté de la Lavose et des Alouettes euh, sur le terrain. Alors, les Alouettes, écoutez, cette édition-là de 2021 des Alouettes avait du talent. Elle était assez bonne pour gagner la Coupe Grey. Moi, je crois que écoutez, les Alouettes ils ont démontré tout au long de la saison régulière qu'ils pouvaient battre n'importe quelle équipe, incluant eux-mêmes. Malheureusement, c'est encore une fois ce qui s'est produit euh, au terrain. Uh, Tim Hortons, une formation qui était talentueuse, mais le manque de discipline euh, a vraiment nuit à cette équipe-là tout au long de la saison. Le manque de discipline, l'indiscipline, ça reflète sur l'entraîneur chef habituellement. C'est talent d'entraîneur-chef de donner le rythme à ce niveau-là. Pourtant, en 2019, les Alouettes ont arrêté une équipe disciplinée sur Carrie Jones. Ça n'a pas été le cas tout au long de la saison 2021, du moins durant la grande majorité de la saison. Ça a été un problème lors du match éliminatoire. Les Alouettes qui n'ont pas participé à un match à la Coupe depuis 2010, ça c'est l'année de leur dernière conquête de la Coupe les Alouettes sont la seule équipe là, depuis 2010 à ne pas avoir participé à un match éliminatoire. Euh, la seule équipe dans une ligue à neuf équipes seulement, ça c'est tout à fait inacceptable. Euh, puis encore une fois, les Alouettes auraient pu gagner ce match-là. Ils étaient assez bons. Ils ont vécu les Tiger Cats à Hamilton durant la saison régulière. Ça aurait pu se produire. Après ça, personnellement, moi, je, même si les Orgonauts de Toronto ont terminé au premier rang de la section, et c'est eux qui vont accueillir les Tiger Cats en fin de semaine. Moi, je pense pas ouais, que les Orgonauts, ce sont une bonne équipe. On va voir qu ce qui va arriver contre Hamilton, mais bref, les Alouettes auraient pu ensuite ça. À la Toronto et battre les Orgos pour accéder au match de la Coupe Grey. Là, malheureusement, on est en attente du bilan de l'organisation montréalaise. On se pose des questions quant à l'avenir de certaines personnes au sein de l'organisation. Premièrement, la position de carrière. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec Trevor Harris? Moi, je n'ai pas l'impression qu'on va le ramener à Montréal, donc j'ai bien hâte de voir qu ce qui va arriver, mais avec la performance qu'il a faite contre les Tiger Cats de Hamilton, euh, je ne vois pas pourquoi on le, ramène, on le ramènerait, parce que Trevor Harris. C'est ça, Trevor Harris. Depuis le début de sa carrière, je parlais de ses 360, 364 verges amassés par la passe. C'est un joueur qui s'écroule sous la pression. Amando Sewell avait fait allusion à ça dans du tout premier match de la saison. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les Alouettes qui avaient affronté les Elks d'Edmonton. À ce moment-là, Harris était à la carrière d'Edmonton. Et puis Sewell a été son coéquipier pendant plusieurs saisons avec les Elks. Et il avait dit Trevor Harris, tout ce que tu as à faire, c'est de le frapper tôt dans la rencontre. Et ensuite de ça, il va s'écrouler. C'est pas mal ça qui est arrivé contre les Tiger Cats de Hamilton. Alors, est-ce qu'on va le ramener? Moi, j'en doute. Euh, Vernon Adams, ça a été vraiment une saison qui nous a laissé sur notre appétit. Un euh, genre de performance qu'il a offert, ça a été en dentille, euh, les revirements. Est-ce que Vernon Adams peut s'améliorer? Euh, moi, j'ai vraiment des doutes. En 2019, il avait été chanceux. Hein? Plusieurs de ses passes auraient dû être interceptées. Elles avaient été échappées cette année, en 2021. Euh, ces, ces interceptions-là n'ont pas été échappées par des équipes adverses ça, ça va être à surveiller, mais la chose numéro un à surveiller à la suite de l'élimination des Alouettes, ça va être de voir si Kerry Jones va être de retour en 2022, il est sous contrat pour la saison 2022, il lui reste un an à son contrat, Et il y a des rumeurs qui circulaient là, lors de la semaine de, de préparation de la demi-finale de l'Est comme quoi que si Kerry Jones perdait cette rencontre-là, ben qu'il allait être congédié alors, on va voir si Dani Machocha va se montrer patient envers son entraîneur-chef, parce que ça a vraiment été une, une saison décevante. Peu importe comment on regarde ça, on a terminé avec une fiche de 7 victoires et 7 défaites, un dossier égal à 500. Qu'est-ce qui est positif? c'est qu'on a participé aux éliminatoires pendant une deuxième année consécutive. Il faut pas oublier avant ça, on avait une dizaine de cinq saisons sans participation aux éliminatoires. Il ne faut pas oublier ça. Moi, je ne souhaite pas, pas revoir les alouettes à retourner. Euh, euh, dans, dans ce genre de situation-là où est-ce qu'on ne participe pas aux éliminatoires hein, pendant plusieurs années consécutives, Donc, Harry Jones, au moins, il a mené l'équipe à deux participations en éliminatoires, Mais la façon dont on a terminé la saison, incluant la défaite à Hamilton, on a terminé la saison en perdant quatre de nos cinq derniers matchs là, du côté des Alouettes. Alors, ça, ça va être un dossier à surveiller. Euh, Qu'est-ce que Danny Matrocha va faire avec Harry euh, Jones euh, le coordonnateur des unités spéciales, Mickey Donovan, moi j'ai bel, bel et bien l'impression qu'il ne sera pas de retour l'année prochaine, parce que ça a été pitoyable, euh, les unités spéciales des Alouettes, tout au long de la saison, lors du match éliminatoire. Comme je l'ai dit, ce match éliminatoire-là a vraiment reflété toutes euh, les lacunes que les Alouettes ont démontrées tout au long de la saison. c'est encore une fois, euh, je me répète, je sais, mais c'est malheureux, parce que les Alouettes avaient le talent euh, pour aller au moins jusqu'au match de la Coupe Grey, peut-être même euh, remplacer euh, remporter le titre. Euh, mais Au lieu de ça, ben, on est éliminé euh, lors de la demi finale de l'Est. Mais il y a eu beaucoup de positifs euh, durant la saison. Mais ça nous laisse sur notre appétit euh, au bout du compte de cette campagne 2021 euh, des Alouettes. Alors, écoutez, on a fait le tour. Ça conclut cet euh, épisode du podcast le Sac du Corps. Encore une fois, je vous remercie de télécharger le podcast à toutes les semaines ou de le regarder euh, via YouTube. Allez, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se reparle mardi prochain.